0: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en Lo Mejor de Tu DN Radio. Podcast.
2: Amigos del podcast Lo Mejor de Tu DN Radio, gracias por estar con nosotros una vez más. Saludos de Gabriela Ramos y comenzamos porque continúa la actividad de media semana en la UEFA y tocó turno a la Europa League. En partido que pudiste escuchar a través de nuestra señal, Barcelona. Sí, Barcelona apareció en esta competencia y empató un gol contra Napoli que no contó con Chucky Lozano. Las cosas no le salen al cuadro de Xavi Hernández como escuchamos a continuación.
3: Empate sorpresivo y sin contundencia para el FC Barcelona, amigos de TUDN Radio 1x1. El equipo de la Ciudad Condal igualó en contra del Napoli... En su regreso a la Europa League en la fase previa a los octavos de final de la otra cara de Europa, en la otra competencia de la UEFA a nivel de clubes. El equipo catalán que tuvo la pelota pero que fue poco contundente, Ferran Torres se pierde tres claras de gol a lo largo del compromiso. La primera de ellas al minuto 28 y al minuto 29 llegó la primera anotación del Napoli. Así, Peter Zielinski firmó el primer tanto del partido. Es la más clara que ha tenido hasta el momento en el partido del ah. conjunto catalán. Y acaba de venir el más en el área. Uh. Buena, Mague. No. Pelota atrás, Fabiol. Marcandré. Contra remate. segundo tiempo, el equipo de Xavi Hernández registró algunas modificaciones, sin embargo, una jugada de Adama Traoré que ocasionó una mano de Juan Jesús, terminó siendo señalada por el VAR como penal y desde los once pasos, ahora sí, Ferran Torres vino a anotar el uno por uno para el Fútbol Club Barcelona. Allá va el nacido en follos España, para un gol vital. Tenemos 58 minutos de tiempo corrido, el árbitro dice que adelante corta Cartucho, prepara la bala. Ese fue el primer tanto del equipo catalán con Xavi Hernández como entrenador en competencias europeas. Sin embargo, Ferran Torres se perdió dos jugadas más que le pudieron haber dado el triunfo en este primer partido de la ronda previa a los octavos de final de la Europa League al FC Barcelona y que terminó igualando a un tanto en contra del Napoli con muchas ausencias, incluida la de Irving, el Chuquilo Sano, amigos de TUDN Radio.
2: Otro juego que pudiste seguir fue el triunfo del Sevilla 3-1 sobre Dinamo, con la ausencia de Tecatito Corona por parte de Sevilla.
4: Hola amigos, eh, terminó el partido y el Sevilla gana 3-1, un Sevilla que desde un inicio se vea de mejor calidad, con una elaboración de juego más clara, con buena posición de pelota, atacando mucho por el lado de la derecha y así cae una de las oportunidades de gol por medio de una buena jugada por derecha se genera un penal que cobra muy bien Rakitic, donde aquí está el gol de Rakitic.
5: Ya lo señaló el árbitro y le va a pegar el capitán Iván Rakitic. Ahí está el croata, 33 años, 1'84 de estatura, el silbatazo, toma vuelo, ¡dispara! ¡Gol! Juan. Una jugada apretada, polémica. Yo estoy con el capitán Ramón Morales. Me parece que al final Dominic Libakovic no alcanza a tocar al Papu Gómez. Pero el árbitro central Marco Guida dice que hay falta. Y bien lo está cobrando ahí Rakitich.
4: El Sevilla siguió insistiendo, pero aún así vino un error y una oportunidad muy clara del Dínamo que aprovecha perfectamente entre un centro elevado, mal fildeo del defensa y el jugador del Dínamo de Sagré empataba el marcador al minuto 41, uno por uno.
5: El centro, quien llega por el otro lado, parece bueno, oh. la baja con el pecho, ahí está el empate. ¡Gol! En centro de Ristovsky hasta el otro lado se duerme un poquito. Ahí la defensa del Sevilla me parece Diego Carlos el que no fildea bien. El número 20 y está llegando claro dentro del área para bajarla, acomodársela a su pierna derecha. Y Mislav
4: Orsic, ya no se acaba la primera mitad y venía la reacción del Sevilla rápidamente. Eh, eh, Ocampos en un contrarremate metía el 2 por 1 y después en un gran pase. Gran definición, Marcial hacía el 3 por 1 antes de que se acabara la primera mitad. Aquí los goles.
5: Se viene el contraataque del Sevilla, puede ser el tercero, solo, por derecha. ¡Disparo de Marcial! ¡Gol! Bien tocada la pelota por el Sevilla. Dejan solo dentro del área Anthony Martial. Saca su disparo de pierna derecha cruzado. Vence a Libakovic. Y la diferencia Ramón ya es de 3 a 1.
4: Ya la, para la segunda parte un poco confiado el Sevilla. Hizo algunos cambios. Intentó el Dinamo de Zagreb. El Sevilla tuvo allí algunas otras oportunidades. Pero al final no se hicieron daño. Gran triunfo del Sevilla 3 por 1.
2: En más resultados de la ronda de playoffs, Borussia Dortmund cayó cuatro goles a dos contra Rangers de Escocia. Real Betis se impuso 3-2 al Zenit de San Petersburgo con un tanto de Andrés Guardado al minuto 40. Diego Laines estuvo en la banca. Sheriff Tiraspol le pegó 2-0 a Braga donde milita Eugenio Pizzuto. Atalanta venció 2-1 a Olympiacos, mismo marcador con el que Porto derrotó a al la Lazio. América sufre un nuevo tropiezo y cae 2-1 ante Mazatlán. Y sobre esto, se puso buena la charla con Pablo Ramírez en Inutilandia, al lado de Juan Carlos Sábalos Fuerza Guerrera, Toño Murillo y Javier Zulli Ledesma. Pedro
6: y Pablo eran hermanos y amigos inseparables. Abandonados cuando murieron sus padres, Pedro el Mayor le decía que a mi Pablo no nada le
1: falte.
6: ¿Cómo están, señoras y señores? Estamos de vuelta en vivo y en directo a través de Tudener Radio y nos vamos a ir a la línea telefónica porque ya está con nosotros Pablo Ramírez. Mi buen Pablo, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Qué pasión, chamacos, ¿cómo andan? Gusto saludarlos, un enorme placer estar conectados con ustedes. Y con toda la gente que nos sintoniza.
6: Exactamente, no, pues el placer es de nosotros, amigo, para seguir platicando contigo acerca de diferentes situaciones del ámbito deportivo, porque pues ha habido mucha actividad precisamente el día de ayer en cuestión de la Champions League. ¿Qué te ha parecido estos partidos de Champions League?
7: No, 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 a mí defineme, ¿cuál es la verdadera champion? ¿La de Europa o la de la Concacaf?
5: La
6: verdadera ah, es la de la Concacaf. No, pero... la verdadera es la de la Concacaf, pero vamos a hablar de los del Charco para allá. Pues, pero poco, la que va uno... a tragar es la de, sí, la, sí, sí. La, para, la de Europa, ¿no? Para que después no diga la gente que nosotros no hablamos de ese tipo de partidos, Pablo.
7: ¿Cuáles son las verdaderas noches mágicas? ¿Cuáles de las dos? Ay, pues... Guastatoya, por ejemplo, o las de... Liverpool?
6: Pues la del, la, del, la del Forge en contra de... de, de... No, la del Guastatoya, el, yeah. el Guastatoya o el Forge Ahí... en contra de Cruz Azul, una cosa así. Ahí juega el Andino en el Guastatoya. Sí, no, una cosa de... Ahí de... dirigió el travieso. Ahí dirigió el sí, travieso. El travieso. Claro. Esa es la buena. Sí, lo que sea de cada quien, sí. Pero pues este, ya ves que luego nos dicen, ay, es que no hablan de los de Europa, ni que no sé qué. Pues a ver, ¿cómo, cómo viste los de, los de Europa?
7: No me gustó el Real Madrid contra el PSG. Fue un auténtico robo lo que hizo el Manchester City con la goleada allá en Portugal. El Liverpool me parece que hace lo suyo y no sé qué piensan ustedes. Para mí el Liverpool junto al Bayern Múnich sigue siendo candidato, los dos a pesar de que el Bayern, con algunas ausencias como la de Manuel Neuer en la portería, uh -huh. le sufrió, ¿no?, con el Salzburgo. Pero encuentro a veces mucha disparidad en, en cuanto a lo del Manchester City, por ejemplo, pues, fue un auténtico robo, ¿no?, la goleada. Y, y hay otros partidos de los que se habla, se espera, entiendo, pues, como se dice que ya hay que jugarlos de otra forma, hay que saberlos jugar, pero a mí en el del PSG frente al Real Madrid me pareció aburridito.
8: Oye, Pablo, muy buenos días, es un gusto saludarte. Y hablando precisamente de ese partido entre el Real Madrid y el Paris Saint Germain, hay situaciones que llamaron mucho la atención. El penalti, expresamente o específicamente, ¿fue más falla de Messi o acierto del arquero, de Don Aruma? Eh... Perdón. De, de, Courtois. de Courtois. De Courtois, sí, 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 de, sí, Courtois. de Courtois. Sí, sí. Courtois. Permíteme, Pablo, Courtois, permíteme Courtois, para sí, sí, sí. Pero, mi Zuli. ¡Eh, mi Antonio! Tanto Donnarumma como Courtois pues son Pues sí, dos sanjeros, pero... Uno en el Real y otro en el París. Okay, y, ya. Y igual que, que nuestro señor invitado, un gran un acaso, Pablo. <risa> no decía cómo componerle, Zuli. No, pero,
6: pero siempre le componen, Zuli.
8: <risa> Te voy a decir que, siendo
7: un gran atajador de penales, Courtois, ¿Ajá? eh... A mí me parece más error de Messi. Te voy a decir por qué. A ver. Porque los falla mucho. Yo no 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 conozco a detalle el porcentaje de los penales que ha fallado Messi, pero Ajá. estamos claros que no es su especialidad, ¿no? De que acuerdo. ha fallado un montón de penales en momentos importantes o en momentos ya resueltos, incluso de, de partidos. Basado en eso yo te diría que es más error de Messi porque no es una garantía el, el astro argentino, nadie le quita el, el, el tema y el debate de si es uno de los mejores jugadores de la historia, pero para los penales creo que Messi nomás no,
5: basado en eso Juli,
7: y es este muy simple te diría que es más error de Messi no
6: okay. de, de hecho, mira, este dato es importante eh, Messi empató a Thierry Henry como el jugador que más penales ha fallado en Champions League Órale. con cinco eh, sí. así que Ay, esto fue contra el Real Madrid obviamente el, el pasado partido eh, Lionel Messi falló desde los 11 pasos en cinco ocasiones, o sea, el que más ha fallado penales en Champions okay, League okay, ahí está, okay, okay. el dato, oye Pablo, ya vámonos a cosas más importantes, el América ayer otra vez, en la Liga de <ríe> México otra vez este, parecía que ya resucitaba, pero Mazatlán ayer le recetó dos y esto se pone pues ya como que ya más preocupante la cosa para Solario. tú cómo ves el panorama
7: eh, sí, había comprado crédito. Siempre dicen, y, y el sur, y que, que lo vivió en cancha lo sabrá mejor, que tu resultado depende de tu próximo partido. Entonces dices tú, bueno, depende de cómo le fuera frente a Mazatlán, íbamos a ver lo valioso que era el resultado frente al Santos para poder hablar de una franca mejoría, etcétera. Y pues me parece que en la América no fue el caso, ¿no? Entonces. Eh, si haces un balance de lo que han sido estas cinco fechas para el equipo americanista te das cuenta que lo del Santos fue de alguna forma un espejismo entonces porque lo que mantiene es la tendencia de, de no sacar buenos resultados en cambio lo de Mazatlán sí, ya sumas dos victorias de forma consecutiva ambas como local ya respiras mejor pero tomando en cuenta que le ganaste ojo al tema estadístico eh, que le ganaste siendo el América a uno de los peores equipos de la liga hoy en día, como es el Santos, porque por raro que parezca decirlo, las estadísticas ahí están, pues ganarle al Santos y perder contra Mazatlán, te habla de que el América sigue sin carburar, ¿no? Híjole. ¿Y,
6: y, y, qué, y qué se puede hacer pues, en una situación como esta? Porque eh, la gente del América, Pablo, pues literal ya está muy molesta con, con, con la situación, pero eh, ayer platicábamos con Ramoncito Morales que si en dado caso de que hubiera ganado este partido, que lo hubiera, no existe, ¿verdad? Pero que hubiera ganado este partido, estaríamos hablando que el América no había tenido un, un inicio tan malo, pero el resultado no, favorece, no fue favorable para ellos y, y, y la perspectiva cambia totalmente, ¿no?
7: Mira, entre otras cosas, por el tema de con quién has perdido. Ya perdiste como local con el Atlas, que ahí no se vale el cuestionamiento porque puedes argumentar que el Atlas justamente es el campeón. Pero a ver, perdiste con el San Luis, perdiste con Mazatlán, empataste con Puebla. O sea, teóricamente eran rivales, digo teóricamente, un poquito más accesibles, ¿no? No te has medido todavía a equipos grandes, a equipos que, que realmente podrías considerar un mejor parámetro. Entonces, pues si de por sí ya traías aquella racha de que no ganabas desde octubre, luego le ganas al Santos jugando bien, hay que decirlo, porque al Santos, a pesar de varios descuidos defensivos, pero América es un buen partido. Y luego pierdes con Mazatlán, sí, sí me parece que esto le va a agravar la crisis. O sea, me parece que es más importante la derrota frente a Mazatlán que la victoria contra el Santos y si haces un balance.
8: Oye, oye, Pablo, y con respecto a Henry Martin, perdón por la, la interferencia aquí que, que hago. Henry Martin tuvo dos, dos posibilidades, dos opciones de gol. Normalmente ingresaba Henry Martin en segundos tiempos, tanto en selección como en América, y concretaba esas posibilidades. Ahora no, no se le dio la anotación, sobre todo en una muy clara, ¿no? Un disparo que sale por el lado derecho de la portería del equipo rival. Pero, eh, o sea, ya es general el no funcionar de buena manera del equipo, no nada más a la defensiva, sino que también un hombre que normalmente concretaba posibilidades u opciones de gol a favor del América, ahora tiene dos y no las hace, ¿no? Pero no es un tema de contagio,
7: o sea, cuando un equipo anda mal, en uh -huh. términos generales, difícilmente alguno sobresale. Uh -huh. No sé si quieran caer a ese tema o, o si me quieran llevar la contra, pero exceptuando a Chava Reyes, sí. pues, ¿quién anda bien ahorita en América? Uh -uh. Ni siquiera Fidalgo, que solía ser en temporadas anteriores un tipo rendidor, eh, ni mucho hablemos de Roger Martínez, uh -huh. no ha caído todavía de buena forma el concurso de los refuerzos como Jonathan Santos o como Diego Valdés, eh, se nota incluso un poquito dubitativo el caso de Memo Ochoa, eh, ¿quién anda bien ahorita en el América? Digo, a mí me parece que Chava Reyes sería el que se salva un poquito de la tienda pero ¿ubican algún otro?
8: Sí, no, 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 no la verdad no. es que no. no, no, no. Y, y, y puntualmente
6: hablando de, de, de Ochoa, pues ni modo que también le echen la culpa a, a Solari después de, de lo que sucedió en el primer gol, ¿no? O sea, es, es, ese tipo de situaciones, pues, todo se, se le achaca mucho a la cuestión de, del técnico, pero pues puntualmente ayer Ochoa en esta situación ahí como que, que dejó el balón literal para el primer gol.
7: ¿La del rebote? Sí. ¿Pero ¿Si se lo cargas como error o pregúntale al Zuli?
8: <risa> Pablo, tú también lo conoces perfectamente, ¿no? El oficio de ser portero. De repente, no nada más, y esto lo he visto mucho yo también, con los arqueros de la selección nacional. Específicamente con Memo Ochoa, de repente lo hacía Osvaldo Sánchez también. Dejar la pelota viva en esa zona de peligro Dentro uh -huh. del área chica, sobre todo No mandar la pelota hacia un costado O hacia córner, ¿no?
7: Mira, voy a ser Chamacos, atentos, ¿eh? Voy a hacer llorar al Zuli A ver, a ver <risa> Cuando... Con el Dele Díaz Ajá Con don Raúl Cortés
8: Con el Dele Moreno sí,
7: Raúl Con el Dele Moreno, con Rubén Vázquez
8: Sí, 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 con Arturo Rubén
7: te decían que era un arte saber rechazar la pelota hacia afuera. O sea, lo importante no solamente es que rechaces,
1: uh -huh.
7: es que aprendas el oficio de darle viaje, como se dice habitualmente, a la pelota hacia un costado. Si ya llegaste, y si llegaste con toda la mano, te decían, dale viaje a la pelota hacia afuera, porque si solo tiras el manotazo la vas a dejar viva, y provocas una segunda jugada de gol. Sí. ¿Es así,
8: Julio, me equivoco? Sí, no, 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 de acuerdo totalmente. O sea, un, el arquero la tiene que alejar de esa zona de peligro que mencionas. Entiendo que hay pelotas que
7: a veces, eh, en la cercanía, en la potencia, en el puro reflejo, no alcanzas más que a rechazarla y dejarla ahí. Sí. Pero hay pelotas a las que le llegas con toda la mano y dices tú, listo, ya le gasté. Dale viaje, o sea, dale que siga por el camino que llevaba la pelota, no la dejes ahí muerta. Uh -huh. eh, sí da la impresión de que puede haber hecho un poquito más, pero a mí me parece que el bote que le da la pelota es clave para que no pueda establecer un mejor rechazo.
2: Por hoy es todo, pero te esperamos mañana con más del podcast Lo mejor de tu DN Radio. Se despide Gabriela Ramos.
0: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast, lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales, arroba tu DN Radio, en Twitter y Facebook. En tu DN Radio estuviste a nuestro lado en la corona del Alajuelense, en la Copa Centroamericana de la CONCACAF.
3: Va a recibir